0: Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode solo où je vais prendre la parole sur un sujet. Euh, et aujourd'hui, ça va être sur l'art de ralentir pour mieux avancer. On sait que on nous a appris à naviguer dans la course à la productivité. On cherche des recettes pratiques ou des plats préparés pour ne pas perdre de temps en mangeant. On a des agendas avec une organisation militaire pour ne pas perdre une minute et être efficace. Et puis, on a des listes d'objectifs professionnels, personnels et un besoin constant de devenir notre meilleure version. Bref, on se concentre sur faire des actions qui sont rentables, faire des actions qui sont mesurables et qui ont un retour sur investissement. Mais qu'en est-il de savourer, de contempler, d'avoir le luxe même, de s'ennuyer parfois ou de rêvasser, comme quand on était enfant et que les grandes vacances nous semblaient interminables Qu'en est-il de la spontanéité et des moments de légèreté est-ce que tout ça, vraiment, ça sert à rien Alors aujourd'hui, je veux vous prouver que ralentir est bénéfique pour vous, pour votre business ou pour vos rêves, et que vous devriez intégrer, euh, en tout cas si vous en avez envie, cette notion de ralentir dans votre quotidien. Parce que je pense qu'à force de vouloir faire, on oublie d'être, on oublie de ressentir, on oublie de vibrer. Nous ne sommes pas des machines qu'on achète avec un but précis. Nous sommes plus que nos résultats, nous sommes plus que des chiffres ou... Plus encore que des to-do list qu'on va accomplir. Je vais vous détailler ce sujet d'apprendre à ralentir pour mieux avancer en trois parties. La première partie sera sur les dangers de vivre la vie comme une course effrénée. La deuxième partie sera sur les bénéfices à ralentir et je vais vous en citer quelques-uns, même s'il y en a beaucoup, mais j'ai dû me restreindre pour que ce podcast ne dure pas trop longtemps. Euh, et la troisième partie sera sur mes conseils concrets pour ralentir, comme d'habitude, pour que ce soit actionnable. Alors, quand je dis que c'est dangereux de vivre la vie comme une course effrénée, c'est parce qu'on va accumuler plein de choses qui vont venir nous épuiser. La culture de la rapidité et de l'efficacité, elle est omniprésente. On baigne dedans. Et donc, c'est pour ça qu'il est super facile de se laisser emporter par le rythme effréné qu'on nous impose. Parce que oui, ce sont des standards qu'on nous impose. C'est même difficile de s'en détacher car on invite la pression d'être en retard ou de ne pas être à la hauteur. Mais, en fait, cette course à la rapidité, à la productivité, elle peut avoir des conséquences négatives sur notre bien-être physique et sur notre santé mentale. Alors, d'abord, il y a la conséquence la plus évidente, et c'est l'épuisement mental ou l'épuisement physique. À force de courir constamment d'une tâche à l'autre, de devoir être bon dans notre travail, passer du temps de qualité avec notre famille, devenir la meilleure version de nous-mêmes, on a une surcharge d'obligations et on peut vite finir sans batterie. Rien que de vous en parler, euh, ça m'a fatiguée. J'ai eu l'image d'un agenda surbooké avec plein de choses à faire et l'impression de courir après le temps et de pouvoir gratter des minutes pour aller plus vite. Et le manque de repos et de récupération, que ce soit physique et mentale ou émotionnelle, ça peut conduire à de la fatigue chronique, ça peut affaiblir notre système immunitaire et ça peut même augmenter notre vulnérabilité aux maladies mais aussi face au stress. Donc l'épuisement mental, physique et émotionnel. Et après, il y a le risque de la perte de la créativité. Parce que la créativité a besoin d'espace, a besoin de tranquillité d'esprit pour pouvoir s'exprimer et grandir. Être créatif, ça passe par le fait de réfléchir, par le fait d'explorer différentes perspectives, de prendre le temps de voir les choses sous un nouvel angle. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça si notre planning est tout le temps rempli Et ça, c'est le deuxième risque. C'est que l'urgence permanente dans notre vie peut venir étouffer notre créativité, notre spontanéité. Et un autre risque qui est sous-estimé, et auquel on ne pense pas forcément, c'est le manque de progression. Parce qu'en fait, on a l'impression, à force de faire plein de to-do list et plein d'objectifs, qu'on va aller plus vite, plus loin. Sauf que, en fait, le vrai risque, c'est de ne plus arriver à progresser. Alors oui, ça peut sembler contradictoire, mais quand on veut aller vite, cocher des cases et être efficace, on se dit souvent qu'on n'a pas le temps de se tromper. Et donc en fait, progressivement et inconsciemment, vont venir s'installer une peur de l'échec et une peur de perdre du temps. Et le combo de ça, ça peut nous empêcher de tester de nouvelles choses. Ça va nous empêcher de nous lancer dans de nouveaux projets ou d'avoir l'audace de redémarrer quelque chose et de redécouvrir des compétences, un secteur ou de nouvelles choses à faire. Alors pour conclure sur cette première partie, sur les dangers de cette course à être productif, à aller vite... C'est que petit à petit, on va avoir une pensée limitante qui va venir s'installer et une petite voix qui va nous dire que notre valeur personnelle dépend de ce que l'on fait et de ce que l'on accomplit. Et ça, en oubliant ce que l'on teste, nos expériences, nos moments, nos apprentissages. Pourquoi ralentir Je vais passer au bénéfice d'apprendre à ralentir de façon intentionnelle. Parce que je pense que les temps de repos font partie de la vie pour plein de raisons. Et je vais vous citer trois bénéfices principaux à ralentir au quotidien. Le premier bénéfice, c'est que ralentir, ça va vous aider à avoir plus de clarté mentale. Entre les obligations, les réseaux sociaux et tout le reste, notre esprit peut rapidement devenir embrouillé et avoir une forme de casque ou de, ou de flou autour de nos pensées. Et c'est là que la lenteur peut intervenir pour nous offrir un espace de tranquillité et de pause pour notre mental. Donc ralentir, prendre des moments de pause, ça peut considérablement améliorer notre concentration et au final notre capacité à prendre de meilleures décisions puisqu'on va se sentir beaucoup plus aligné et ça sera moins flou au moment de les prendre. Et c'est ce sentiment de paix que l'on va rechercher puisque ralentir ce n'est pas que physique. Ralentir, c'est aussi s'éloigner du bruit et s'éloigner de cette petite voix qui nous fait culpabiliser parce qu'elle nous dit qu'on n'en fait jamais assez. Donc le bruit, c'est ça, c'est nos propres pensées incessantes, les préoccupations et la charge mentale qui tournent en bruit de fond et en boucle dans notre tête. Ralentir, au final, c'est dire non à l'agitation mentale. C'est s'autoriser à être apaisé, à se calmer et à se sentir en paix. Donc le premier bénéfice, c'est que plus on ralentit, plus on se recentre sur le présent, sur nos pensées, plus on améliore aussi notre concentration et notre capacité à prendre de bonnes décisions dans le présent et donc des décisions futures qui seront beaucoup plus alignées avec nous, notre vie, nos besoins. Donc au final, on va avoir l'espace nécessaire pour être pleinement présent dans nos actions, approf approfondir notre réflexion et se sentir en paix. Le deuxième bénéfice d'apprendre à ralentir et de l'intégrer dans notre quotidien, c'est que ça va nous aider à favoriser la qualité de nos actions, la qualité de nos pensées plus que la quantité. Oui, parce que forcément, quand on doit ralentir, on n'a pas le choix, il faut faire du vide et de l'espace dans nos agendas. Et c'est là que souvent, je le vois beaucoup en coaching client, on se rend compte que la qualité de nos actions compte plus que la quantité. C'est-à-dire que, au lieu de simplement faire une to-do list interminable, on va être obligé d'avoir une approche plus, mi plus minimaliste et de réfléchir à la manière dont chaque action va contribuer à impacter nos objectifs globaux ou la direction dans laquelle on veut aller. Et on va être obligé de les hiérarchiser. C'est ça aussi qui, qui permet d'aller plus en profondeur dans certains sujets, dans certaines actions et donc de progresser et de se sentir fier de nous. Et ça, au final, favoriser la qualité plus que la quantité, ça enlève aussi beaucoup de charge mentale parce que je trouve qu'on nous apprend beaucoup à gérer notre stress, gérer notre anxiété. Mais pourquoi est-ce qu'on doit gérer notre stress Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à enlever certaines sources de stress, enlever certaines sources de charge mentale, celles qui ne sont pas nécessaires, celles qu'on fait sans savoir pourquoi Donc favoriser la qualité plus que la quantité, c'est un deuxième bénéfice que cette approche de ralentir peut nous apporter. Et le troisième bénéfice, c'est tout simplement, mais super important, de se reconnecter avec nous-mêmes. Ralentir, prendre des moments pour nous, ça va nous permettre de nous reconnecter avec nos besoins, nos passions, nos objectifs, nos rêves. Et tout ça en s'assurant de le faire de façon alignée et de façon intentionnelle. Loin de la pression sociale, loin du pilotage automatique et loin des timings qu'on nous a dit euh, qu'on devait respecter. Je ne détaille que trois bénéfices, la clarté mentale, une meilleure qualité dans ce que l'on fait et la reconnexion à soi, mais la liste est très longue. Ralentir au final ce n'est pas le contraire d'avancer et ce n'est pas non plus faire du surplace. c'est au final juste être aligné avec qui on est, ce que l'on ressent et ce que l'on fait dans un moment présent et s'assurer d'avoir le recul et l'espace nécessaire pour se garantir un futur qui continue d'être aligné et serein. Alors comment ralentir parce que pour ça, j'ai plein d'astuces concrètes, je vais vous en citer quelques-unes. Au final, ralentir au début, si ça vous semble difficile et si vous n'avez pas l'habitude, ce qui peut vous aider, c'est de programmer des moments de vide dans votre agenda. Donc ça ne veut pas dire vous rajouter une charge mentale de « il faut absolument que j'arrive à méditer samedi pendant une heure ou tous les matins à 7h du matin ». Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment juste vous dire « ok, je vais faire attention, prenez par exemple votre agenda de la semaine prochaine ». Et vous regardez et vous dites est-ce que déjà, un, il y a des choses que je peux enlever et deux, des moments en fait que je peux prévoir où je vais me dire, bah, ça va être un moment pour moi. Et pour pas trop avoir de pression et pour vous entraîner au fur et à mesure vous pouvez juste vous dire, bah, là je bloque un créneau d'une heure, d'une demi-heure, de deux heures, peu importe. Et puis vous verrez sur le moment ce dont vous avez envie de faire. Parce que quand on ne fait pas ça et quand on n'est pas habitué, on se dit bah oui forcément le soir j'ai rien dans mon agenda, le week-end non plus. Sauf, sauf qu'au final on va privilégier euh, bah non parce que je devais faire les courses et je devais faire ci et je devais faire ça je devais répondre à telle personne et je devais aider euh, euh, mes parents ou un membre de ma famille je sais pas quoi et on va tout faire. Et puis euh, peut-être que le samedi soir ou le dimanche soir on va se dire bon bah là je suis fatiguée. J'ai juste envie de dormir ou j'ai envie de regarder Netflix parce que j'ai plus de, de force et j'ai plus d'énergie pour moi. Donc, programmer des moments de vide dans votre agenda, ça va vous aider à vous garantir peut-être l'espace d'une de demi-heure, une heure, deux heures. Vous direz, bah ok, là je me suis engagée avec moi-même et je verrai sur le moment, est-ce que j'ai envie de faire du sport Est-ce que j'ai envie de lire Est-ce que j'ai envie de faire une sieste Peu importe. Euh, si vous ne voulez pas vous rajouter une charge mentale juste laisser des moments de, de, de vide pour vous dans votre agenda vous pouvez aussi ralentir en, en planifiant plus de temps de qualité avec les personnes qui vous entourent donc euh, voilà si vous avez un partenaire ou une partenaire avec qui vous vivez je veux dire bah peut-être qu'à la place d'avoir les conversations de notre routine après le taf, après tout ce qu'on fait, peut-être se faire un petit point par semaine, on se dit on n'a pas d'écran, on n'a pas de téléphone et, euh, et on parle de sujets importants, de conversations profondes. Euh, donc ça peut être des temps aussi de qualité avec les personnes qui vous entourent. Prendre le temps de savourer ces moments. Vous pouvez ralentir aussi en faisant des choses... alors ça semble si simple quand on le dit et en même temps, c'est pas évident de le garder dans des emplois du temps sur bouquet, mais en faisant des choses pour le plaisir et non pour obtenir quelque chose. Donc ça peut être par exemple cuisiner, même si vous ne savez pas cuisiner. Vous dire mais en fait euh, je ne m'autorais jamais à cuisiner parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je vais rater les plats. Mais prenez le temps de rater ce plat, prenez le temps de peut-être le retester une deuxième fois, d'apprendre et de vous dire que vous vous améliorez la prochaine fois. Euh, donc faire des choses pour le plaisir, ça peut être aussi un sport sans forcément mesurer et traquer vos résultats. Euh, ça peut être lire un roman, lire de la fiction sans forcément apprendre quelque chose. Donc faire des choses pour le plaisir et ralentir en vous autorisant à tester et à faire des choses pour la première fois. Demandez-vous, qu'est-ce que vous aimeriez tester Qu'est-ce que vous n'osez pas faire et ça, je le vois aussi beaucoup en coaching, avec des personnes qui n'osent plus à partir d'un... Bah, en fait, quand on devient adulte, qui n'osent plus s'inscrire à des nouveaux sports, à des nouveaux ateliers, à des nouvelles choses, parce qu'on se dit, bah, en fait, je pas le même niveau que les autres, mais c'est OK. On a le droit de commencer la danse à 40 ans, on a le droit de commencer des ateliers de peinture à 30 ans. Il est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles passions et pour tester de nouvelles choses. Et mon dernier conseil, ça serait d'avoir une approche minimaliste. Parce que le minimalisme, et j'avais fait un, un numéro de newsletter entier sur, sur ce sujet, ça ne s'arrête pas à des objets. C'est pas juste à posséder 20 objets dans son placard. C'est aussi, ok, est-ce que je peux avoir une approche minimaliste dans ma to-do list, dans euh, ma planification, dans euh, les objectifs que je me fixe avec moi-même Voilà, donc avoir une approche beaucoup plus minimaliste dans votre vie. Et surtout pour conclure cet épisode sur apprendre à ralentir au final pour mieux avancer, je voudrais vraiment vous rappeler que vous pouvez ralentir parce que vous avez le temps. Même si on nous fait tout le temps croire qu'on n'a pas le temps, on a le temps. Et je trouve ça... Trop triste et moi aussi des fois je, 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 je ressens toute cette pression, cette année j'ai eu 30 ans donc j'ai eu l'impression d'être en retard sur plein de choses mais j'ai pris un moment et je me suis dit non je suis pas en retard, je vais pas laisser des, des standards et des timings définis par d'autres personnes euh, que je connais pas en plus, enfin voilà me faire croire que je suis en retard et me faire croire que je, je suis en train de me tromper. Et, et je suis contente de, bah, cette semaine je me suis inscrite à un cours de, de handstand, donc c'est d'apprendre à, à poser les mains à terre et de se lever en poirier. Je ne sais absolument pas faire ça et c'est ok. Et, euh, et peut-être que je vais être timide au cours parce que je vais me dire que les gens sont peut-être beaucoup plus avancés que moi, mais je me dis bah c'est bien, ça me fait sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'ai envie de tester, pourquoi pas Et puis je verrai, peut-être que ça va me plaire et que je continuerai et peut-être que ça va pas me plaire et que j'arrêterai. Donc, que ce soit pour du sport, pour euh, votre situation personnelle, familiale, professionnelle, vous avez le temps. Prendre ces moments pour ralentir, pour vous questionner, eh bien, au final, ça peut vous aider à être beaucoup plus aligné et à continuer d'avancer sereinement et beaucoup mieux au final euh, que, que, que de rentrer dans un chemin que, que vous n'avez pas décidé et vous dire dans 5-10 ans, euh, ok, en fait, je ne me suis pas écoutée. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, de toute façon tous les sujets que j'essaye de traiter dans ce podcast, euh, c'est parce que soit ils me concernent, soit parce qu'ils concernent des clients que j'accompagne. Alors je vais développer ça et, mettre, euh, et, et essayer d'aborder ce sujet dans un sous un nouvel angle dans ma newsletter de dimanche. Donc je vous mets le lien euh, pour vous inscrire sur ma newsletter en description de cet épisode, donc c'est « Slow Living Manon Tournant ». Et je vous mets aussi le lien sur la newsletter sur le minimalisme, l'approche minimaliste de la vie, si vous voulez creuser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours et n'hésitez pas aussi à, à me dire si vous arrivez à la semaine prochaine ou la semaine d'après, prendre ces petits temps pour vous, prendre ces petits temps pour rêvasser et, et pour vous faire plaisir. Et je suis super curieuse de voir comment est-ce que vous allez le mettre en place dans votre quotidien et passer à l'action sur ça. Alors c'est tout pour cet épisode sur Apprendre à ralentir pour mieux avancer. J'espère que ça vous a plu et j'ai hâte de vous partager le prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.